0: Nachgefragt bei Dr. Peter Schmidt von Consulting Coaching Berlin. Hallo Herr Schmidt, schön, dass Sie Zeit für unsere Fragen nehmen. Die erste lautet, Sie berichten, dass Sie zuletzt beim Bestandsverkauf vermehrt Anfragen wegen Notfällen erhalten hatten. Können Sie hier Beispiele nennen, was sind das für Schicksale, Notfälle und welche Gründe gibt es, dass Sie vermehrt auftreten?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass in den vergangenen Monaten sich die Anfragen wegen Notfällen in Bezug auf die Nachfolge doch sehr vermehrt haben. Klar, dafür gibt es erstmal einen der wichtigsten Gründe. Das ist die sich immer stärker ähm, verändernde Altersstruktur der Maklerschaft in äh, Deutschland, die inzwischen sich bei Mitte 50 im Durchschnitt bewegt und der Anteil derer, die sich mit diesem Thema beschäftigen müssten, eigentlich immer größer wird. Dazu kommen natürlich die direkten oder indirekten Folgen der Corona-Pandemie das heißt also, wir hatten in den vergangenen Monaten und Jahren doch mit mehreren Fällen zu tun, wo Makler innerhalb von kurzer Zeit äh, verstorben sind, weil sie eben äh, die Ansteckung von den verschiedenen Corona-Varianten ähm, nicht überlebt ähm, haben. Ich sehe aber noch zwei weitere Punkte, die dazu beigetragen haben. Das ist das steigende Problembewusstsein, sowohl von den Maklern selbst als auch von den jeweiligen Partnern, also Ehepartnern oder aus ähnlichen Verbindungen, wo gesagt wird, man muss sich mit diesem Thema beschäftigen, zum Teil auch bei schweren Erkrankungen. Ich da zum Beispiel an einen Pflegefall denke, wo der Makler dann mit schwerer Demenz dann schon im Pflegebett lag und dann hier relativ schnell auch nach Lösungen gesucht werden musste. Ja, und der vierte Punkt, dass wir gemeinsam auch mit Maklerpools bzw. Maklerverbänden in den vergangenen Wochen und Monaten hier auch über verschiedene Mailings Kollegen darauf aufmerksam gemacht haben, doch zu handeln. Und das sind, denke ich mal, auch vor allem die Gründe, die eben für dieses Ansteigen ähm, der Nachfragen zu Notfallbehandlungen geführt haben. Was sind denn die größten Herausforderungen dabei? Die Herausforderungen in solchen Notfällen, aber auch generell in Nachfolgefragen äh, sind natürlich sehr vielfältig, sind auch sehr unterschiedlich, je nachdem, wie die Lage im einzelnen Maklerunternehmen ist. Um einige äh, zu nennen, beginnt beim Thema Datenerfassung, welche Daten von den Kunden liegen überhaupt vor, also nicht nur Name, Vorname, Straße, Adresse, sondern möglichst eben auch E-Mail-Adressen, Handynummern, also dass die Mobilfunknummern vorliegen, wenn in so einem Fall der Fälle dann die Kunden relativ schnell informiert werden müssen und man zum Teil eben auch Unterlagen einholen muss. Das Thema der Datenerfassung verbindet sich natürlich grundsätzlich mit dem Thema den Möglichkeiten und der Qualität der Digitalisierung im Maklerunternehmen. Gerade in vielen der Notfälle haben wir eben die Situation gehabt, dass zum persönlichen Schicksal dann eben auch doch eine relativ desolate Situation beim Thema Datenerfassung und Digitalisierung vorlag. Das Ganze setzt sich fort bei den notwendigen äh, Maklerverträgen, Maklervollmachten, gegebenenfalls Honorarvereinbarungen etc., äh, die äh, die Grundlage bilden, dass überhaupt so ein Bestand im Notfall dann eben auch verkauft oder übergeben werden äh, kann. Und das macht das natürlich dann, weil die Zeit ja auch drängt. Maklerverträge laufen aus. Die cortage laufen in der Regel aus, dann eben auch noch hier für die Erben, für mögliche Mitarbeiter, dann eben auch auf noch zu bewältigen.
0: Derartige Notfälle bedeuten ja auch einen deutlichen Mehraufwand gegenüber einem Bestand, wo sich zeitig genug um die Nachfolge gekümmert wurde. Was fällt denn oft an zusätzlicher Arbeit an? Ja, die
1: Bewältigung von Aufgaben, in solchen Notfällen bringen häufig einen enormen Mehraufwand. Ja, also bei einem Unternehmen, was beispielsweise als GmbH oder GmbH und Co. KG äh, agiert, haben wir diese Probleme nicht. Die Firma wird in geeigneterweise entweder vererbt oder ein anderer Gesellschafter übernimmt, ähm, äh, die Firma. Und das ist natürlich bei, vor allem bei den Einzelunternehmen äh, äh, nicht der Fall. Und äh, dementsprechend haben wir hier doch eine äh, größere Problemlage, äh, wie überhaupt versucht werden kann, die fehlenden Unterlagen äh, zu bewältigen und aufzutreiben. Ja, Und das kostet natürlich viel Zeit, senkt natürlich dann auch den Kaufpreis und das ist schon sehr enorm. Ja, Also wenn ich so an die letzten Fälle denke, zum Teil auch nicht besonders hohe Umsatzgrößen, äh, vielleicht so 300, 400 Makler ein Umsatz von 40, 60.000 Euro bei einem Maklerkollegen, der über 70 äh, war. Und schon allein alle Kunden, mit ihren Daten, mit ihren Erreichbarkeiten zu ermitteln, ist ein Riesenproblem. Diese dann auch noch den Gesellschaften zuzuordnen, je nachdem welche Verträge ähm, dort sind, ein weiterer Zeit ein weiterer Zeitfaktor. Und das sind natürlich alles Dinge, die dann auch als Preissenker äh, wirken. Wo dann eben auch die Hinterbliebenen äh, dann doch nicht den Kaufpreis bekommen können, der eigentlich möglich wäre, wenn man sich rechtzeitig dem Thema der Nachfolge äh, zugewandt, äh, zugewandt hat. Und deshalb muss man im Prinzip genau an diesen Punkten im Prinzip äh, anfangen.
0: Wie stehen denn die Chancen, einen solchen Notfallbestand doch noch verkaufen zu können bzw. einen Bestandsnachfolger zu finden?
1: Ich hatte ja bereits geschildert, dass es nicht ganz einfach ist, in solchen Extremsituationen noch eine Lösung zu finden. Dadurch, dass wir das inzwischen doch mehrfach tun mussten, zum Teil auch vor Weihnachten, in den Zwischenfeiertagen, haben wir hier eine, viele Erfahrungen und durchaus eine positive Routine entwickelt. Bis hin eben auch zu Käufern, die mit solchen problembelasteten Beständen, mit Käufern, die mit solchen problembelasteten Beständen auch umgehen können. Generell versuchen wir hier möglichst geeignete Problemlöser bzw. auch Multiplikatoren einzusetzen. Das heißt also, die Erfahrungen von Maklerpools, von Gesellschaften, die schon mehrere Bestände aufgekauft haben, an der Stelle zu nutzen. Ja, also bis auf einen Fall in der Vergangenheit, wo der Bestand schon auf dem Weg war, den Versicherern zurückzugehen, konnten wir bisher alle Fälle lösen. Das heißt also, wenn relativ schnell so eine Information bei uns landet, Achtung, vorige Woche oder gestern ist dem Makler was passiert, was können wir tun, dann haben wir noch relativ gute Chancen, das ganze Thema zu bewältigen. Nicht immer zum optimalen Verkaufspreis, das ist klar, weil die Aufwände, relativ hoch sind, aber das Problem kann man in der Regel noch lösen, auch unter Beachtung der ja doch sehr streng gewordenen ähm, Auflagen, die durch die DSGVO
0: uns allen gegeben sind. Können derartige Notfälle nicht auch für kaufinteressierte Makler eine Chance sein, preiswert einen Bestand zu übernehmen? Und wenn ja, was ist denn dabei zu beachten und wie müssen sich Makler aufstellen, um besonders attraktiv für Käufer zu sein?
1: Generell ist es natürlich eine Möglichkeit, dass Makler ihre Bereitschaft erklären, zum Beispiel auch gegenüber uns als Dienstleister, dass man gewissermaßen die Ärmel hochkrempelt und so einen Notfallbestand auch übernehmen würde. Das heißt also, die vielen zusätzlichen Aufgaben an der Stelle zu übernehmen und damit eben auch die Chance zu haben, einen Bestand relativ preiswert äh, zu übernehmen. Aber da gehören natürlich immer mehrere Seiten dazu. Das kann sein, dass eben die Hinterbliebenen, vielleicht eine Ehefrau eines Maklers oder auch die Kinder eines Maklers bis hin zu Erbengemeinschaften äh, hier auch ihre Erwartungen haben und man diese einkalkulieren, äh, einkalkulieren muss. Ja, also es, äh, wir haben mehrere Fälle gehabt, wo die verstorbenen Makler zum Teil schon eine Pflegestufe hatten, zum Teil gesetzlich bestellte, gerichtlich bestellte Betreuer auch an ihrer Seite hatten. Und das verzögert natürlich das ganze Thema. Und wenn man zum ersten Mal einen Bestand übernimmt, und sich dann mit zusätzlichen Problemen beschäftigen muss, wie ich sie geschildert habe, dann braucht man hier schon ein bisschen Kondition, um das ganze Thema durchzustehen. Ja, Also ich neige aktuell dazu, dass die Übernahme von Notfallbeständen eher in die Hand derer gehört, die schon mehrere Bestände gekauft bzw. übernommen haben, wo auch in gewisser Administration schon dahinter steckt, wo es in der Firma Spezialisten gibt, die wissen, wie sie mit Bestandsübernahmen auch rechtlich sauber umzugehen haben. Deshalb würde ich äh, zu dieser Frage mein Fazit ziehen. Es ist doch eher ähm, abzuraten, jemanden, der ganz neu in äh, das Thema einsteigt, Bestandsübernahme, sich mit Notfallbeständen äh, zu beschäftigen. Natürlich, der Einzelfall bestätigt ähm, auch andere ähm, Erfahrungen, aber generell ist das schon ein bisschen schwierigeres äh, Thema.
0: Das war Nachgefragt bei Dr. Peter Schmidt von Consulting Coaching Berlin. Und wir sagen vielen Dank und viele Grüße aus Leipzig.